0: Paisaje Ciudad Cuarta Temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Malena Rodríguez y William Ray Ashfield recorren la ciudad Observan sus cambios y el acontecer cultural En diálogo con los actores más importantes de nuestro tiempo Produce Natalia Costa Es una iniciativa de BMR Productora Cultural
1: Hola a todos, muy buenas y lluviosas tardes Porque hoy el día está muy gris y justamente vamos a ver si le podemos traer un poquito de luz a esta jornada. Hay en la ciudad construcciones que por la calidad de sus formas, por su historia o por eh, su, su relevancia arquitectónica y patrimonio especial, nos convocan, ¿no? Vamos a hablar hoy de una de las estrategias que se usan para resaltar la presencia de estos edificios y lugares especiales, que tienen que ver precisamente con la iluminación. Iluminar algo significa hacerlo visible, es eh, poner el foco allí. ¿no? De alguna manera logramos mirar, ubicarlo en nuestro campo visual, en nuestra conciencia y así podemos apreciarlo. Sabemos que está ahí. Trabajar con la luz en este sentido es todo un arte. Para hablar de este tema hoy tenemos a Ricardo Hofstadter y Joel Fregosi quienes junto a un nutrido equipo de profesionales lideran un estudio de diseño y de iluminación que en los últimos años ha desplegado su talento en obras muy emblemáticas de Montevideo, como el World Trade Center, la Torre de Antel o el Teatro Solís. Además de otros edificios importantes como el Antel Arena, el Centro Cultural de España, el Memorial de los Desaparecidos y una lista que sigue bastante. Pero antes que nada vamos a presentarles a Christian Kutcher, que nos va a estar Dando una especie de preámbulo, explicándonos un poquito más sobre todo este tema, recuerden que Cristian Kuchar es arquitecto, es amigo de la casa, él ha hecho un posgrado en arquitectura y patrimonio, es docente, investigador y un gran observador de la ciudad. Bienvenido, Cristian.
2: Muchas gracias, Malena. Eh, aclaro que no he hecho el posgrado, sino que lo estoy haciendo. <ríe> bueno... Eh, si te parece, mientras que solucionás el temita que tenés de la copia... Ahí tenía eco, ¿no? Sí, un exponente y yo estaba tratando
1: de ver qué pasaba, pero ya me fui de Zoom. Me fui, así que solamente los voy a escuchar porque no, no sé cómo se resolvía. Bien, contame, Cristian.
2: Bueno, eh, yo preparé un, una serie de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y que tienen que ver con... Con el tema que, que introdujiste recién, Malena, este, la idea era compartir algunas consideraciones simplemente sobre un aspecto que es absolutamente concreto y tangible en el patrimonio arquitectónico, su iluminación. La iluminación va más allá de lo patrimonial, pero concretamente quería tratar de centrarme en, en el ámbito patrimonial referirme a su iluminación o, de alguna otra manera, eh, al rol de la iluminación como recurso que permite realzar los edificios, los edificios más significativos de un lugar, de una ciudad, haciéndolos visibles durante la noche y haciendo posible que su presencia iluminada no solo se revele eh, ante los ojos del transeúnte, del público, del visitante, sino que además eh, revele sus cualidades arquitectónicas y manifieste al mismo tiempo su dimensión simbólica. Sobran ejemplos, algunos muy buenos acá en nuestra propia ciudad y muchos otros ni que hablar en el contexto internacional, en los que de, de la mano del diseño de la iluminación, la arquitectura, tanto la histórica pero también la más reciente, se transforma en un verdadero espectáculo. Este concepto de la espectacularidad me parece bien interesante en esta temática. Un espectáculo que, que atrae la atención y que es capaz incluso de, de incidir en las emociones y en los estados de ánimo de las personas.
1: Hay mucho de misterio en esto, ¿no? Yo el otro día fui por 18 de julio de noche mirando para arriba y uno se encuentra con esas cúpulas iluminadas en medio de la ciudad como sí. emergiendo de ese ruido visual de esas luces y todo ese despliegue, pero están como allá arriba... Y uno ve esas formas como elevadas porque están en otro lugar y realmente hay que mirar para arriba.
2: Totalmente. Hay distintas escalas, distintos niveles, este, proximidades, lejanías. este son, son un montón de variables las que entran en juego en esto. Eh, de alguna manera, eh, también me parecía interesante al comentar esto de la espectacularidad, señalar que no es casualidad que, que uno lo vincule a lo espectacular. Porque... Incluso si hacemos un poco de historia Podríamos rastrear algunos hechos bien, bien sugerentes en esta temática Te
1: refieres a los espectáculos
2: Sí, exactamente Porque uno de los primeros usos Por ejemplo de la luz eléctrica En el ámbito de la arquitectura O próximo a la arquitectura Estuvo vinculado justamente al mundo del espectáculo Corría el año 1849 en París Cuando para el estreno de una ópera Foucault construyó un arco voltaico Para generar un, a través de ese dispositivo Una intensa luz un destello que simulaba un sol naciente frente a un público estupefacto probablemente. Desde ese momento la iluminación eléctrica pasó a ser parte indispensable de las escenografías y un componente fundamental también de la arquitectura y de la ciudad. Con la invención de la lámpara incandescente, haciendo un poquito más de historia, allá por 1879, el interés por la iluminación artificial se intensificó obviamente muchísimo. Y sus virtudes rápidamente iban a ser aprovechadas en la iluminación pública de las ciudades, en las plazas, en los parques, en las calles, las avenidas, que hasta ese entonces contaban básicamente con alumbrado a gas. El caso más célebre seguramente lo vas a decir tú misma, París.
3: Uh -huh.
2: A medida que sus principales avenidas este, y plazas comenzaron a iluminarse más intensamente de la mano de la electricidad, ese famoso epíteto de la ciudad luz, la ville lumière, se volvió conocido en el mundo entero y, de hecho, sigue vigente plenamente hoy en día. Ahora, si nos centramos específicamente en lo que refiere a la iluminación ornamental de edificios y de fachadas, es interesante constatar que, tanto durante la época del alumbrado a gas como también en los primeros tiempos de la era de la luz eléctrica, los edificios importantes no recibían luz, sino que la daban a su entorno. Eso me parece un dato bien interesante. Sobre sus fachadas se distribuían faroles, muchas veces específicamente diseñados en función de la propia relevancia del edificio, que era tratado casi que a la manera de un faro que iluminaba todo a su alrededor. Esta idea del faro me parece muy poética y muy sugerente, y podríamos citar varios ejemplos de la historia de la arquitectura para ilustrarlo. Pensemos, por ejemplo, en la imagen nocturna de la Tour Eiffel, construida en 1889 para una exposición internacional, y pocos años después, con el cambio del siglo, iba a instalársele una potente luz en la parte alta que gira a los 360 grados, funcionando realmente como un gran faro en el medio de París. La misma idea se repite, por ejemplo, en el edificio del New York Times, que se construye allá por 1908 en la proa de la séptima avenida y Broadway, eh, convirtiéndose en uno de los primeros rascacielos de principios del siglo XX, que en su cúspide también incorporaba una linterna que lo convertía en un verdadero faro urbano. Podríamos venirnos al río de la Plata. También acá encontraríamos ejemplos interesantes. Pensemos, por ejemplo, en el edificio de la aduana, en Montevideo, allá en la bahía, junto al puerto, proyectado en 1923 por Jorge Herrán, que en varios dibujos representaba la cúpula irradiando rayos de luz a su alrededor. O el propio Palacio Salvo, que lo tenemos acá a la vuelta, construido pocos años después y que, con su reciente intervención, de alguna manera, evoca justamente esa idea tan poética del faro que nos ilumina. La misma idea, si cruzamos el Atlántico, también inspiró, por ejemplo, el Palacio Nacional en Barcelona. ...en el marco de la Exposición Internacional de 1929... ...ese edificio que se construye para esa ocasión... ...recibe una iluminación espectacular... ...ya no se trata de un, de un rayo de luz o un haz... ...sino un abanico de rayos de luz... Que, ...que emergen del edificio... ...y que iluminan todo el cielo nocturno. Es en esos mismos años 20 del siglo XX años realmente muy fermentales en todos los aspectos, que va a producirse un cambio radical en la relación de la luz artificial con la arquitectura. Los grandes edificios ya no solo serán concebidos como, como emisores de luz, sino que pasarán a ser receptores, objetos a destacar en el paisaje nocturno, proyectando sobre ellos luz, mucha luz. Y donde más espectacularmente esto se va a plasmar, sin dudas, es en las ciudades norteamericanas. Sus rascacielos, cada vez más altos, serán literalmente bañados en luz. Y no solo eso, para destacar por encima de las marquesinas y carteles de la creciente iluminación comercial, se empiezan a desarrollar estrategias más allá de lo que es la simple proyección de luz sobre esas fachadas. Se incorpora el color, se empieza a jugar con variaciones de intensidad y muchos otros recursos novedosos para la época. De alguna manera se va construyendo así un paisaje nocturno muy característico y muy vinculado al imaginario de la gran ciudad, de la metrópoli que se mantiene plenamente vigente con el añadido de los avances técnicos del presente. Avances, como por ejemplo en materia de eficiencia y de fidelidad de la fuente de luz, o en lo que refiere a sistemas de regulación y de automatización, que ofrecen a la iluminación posibilidades, podríamos decir, que prácticamente ilimitadas. Sin embargo, cuando hablamos de monumentos, de edificios o conjuntos históricos, me parece sumamente importante tomar conciencia de que no todo es posible, en el patrimonio construido, hay una dimensión física, pero también una dimensión histórica y artística, y está el peso del contexto, que conforman de alguna manera una realidad muy compleja. Y si el objetivo de la iluminación es revelar esa realidad cuando oscurece, el primer paso y el fundamental paso siempre va a ser conocerla previamente, entenderla y valorarla.
1: Y no ser tan protagonista capaz, ¿no? Sino ser más humilde Totalmente. la iluminación y prestarse a lo que es mostrar la Sin grandeza del de edificio.
2: Sobran ejemplos de sobreexposición, de contaminación lumínica, en los que, bueno, la intención tal vez era muy, muy valedera, pero el resultado no lo es. En ese sentido, eh, y teniendo los invitados que tenemos, me parece súper interesante también reflexionar acerca de la importancia de incorporar la cabeza proyectual en el diseño de la iluminación, porque no es no es un tema menor el comprender el objeto previamente a la intervención a través de la luz.
1: Así es. Bien, vamos a irnos al corte, pero antes comentarles que el bellísimo cuadro que está a mis espaldas, eh, los pueden ver si nos siguen por YouTube, es de Verónica Sesto, es realmente una maravilla. Es. arriesgaría a decir que... Es este, realista, ¿no? Pero una mezcla de realismo con algo más muy interesante. Bien, pueden comunicarse con nosotros al 091-52-5252. De Kurt Weill, con letra de Bertolt Brecht. Es una música que nos sugirió justamente Christian Kucher, de origen alemán, por supuesto. Contanos, Christian, ¿por qué elegiste esta música?
2: Primero que nada porque es un Foxtrot espectacular que sonaba en Berlín en 1928, en octubre durante una semana en ocasión de un evento multitudinario que fue una especie de presagio de lo que son los festivales de, de la luz que existen en muchas ciudades este, actualmente, promovido por la, la gran industria de la electrotecnia de la época, Siemens, Osram... A para promover eh, la imagen de Berlín como gran metrópoli, capital universal este, de la gran industria cuyo progreso iba de la mano justamente de una tecnificación que en la ciudad se podía palpar, ver gracias a una iluminación comercial y una iluminación de edificios que bueno, a través de esta semana del Berlín en la luz, que es lo que significa Berlín im Licht eh, Pretendía también ser un, un gancho para atraer público y turistas en aquella época.
1: La verdad que El divina. texto, además, <risas> es
2: genial, porque en una parte donde dice: Y zum spazieren gehen genügt das Sonnenlicht. Nos vamos hab, a pasear. Habla de. Mm. Para pasear alcanza la luz del sol, pero para apreciar la capital, la, la Berlín en su real dimensión, hay que hacerlo en la noche con la ayuda de los watts, con la ayuda de la luz eléctrica.
1: Mm, interesante, divino. Bueno, vamos a seguir hablando de esto con Ricardo Hofstadter, que es ingeniero industrial egresado de la Universidad de la República. Se desempeña como asesor independiente en las áreas de acondicionamiento eléctrico y diseño de ilu iluminación desde comienzo de los años 90. Y Joel Fregosi es ingeniero electricista, también egresado de la Universidad de la República, magíster en diseño de iluminación arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid y docente y asesor de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. Ambos lideran el estudio de diseño de iluminación Hofstadter, que tiene una importante trayectoria sobre la que vamos a estar hablando. Bienvenidos a los dos. Ahora sí estamos por Zoom y los podemos ver. <risa>
4: Hola. Bien, muchas gracias. Wendish. Muchas gracias por la presentación A mí me escuchan bien
1: Te escuchamos con un poquito de sonido raro
4: eh, Me acabo de cambiar Venía sin auriculares Y a pedido de la producción Me puse los auriculares Ahí Yo, mejor,
1: eh. Ah, ahí mucho mejor ah,
4: Ok, bien, me alegro Gracias por la invitación, Mariana.
1: Es un gusto realmente Gracias, sí. con, contar con, con la presencia de ustedes. Y hoy, el di, hoy en día la luz es, como bueno, decía Cristian, mucho más este, importante que potenciar la forma simplemente de un edificio, sino que ya tiene un protagonismo mayor y es un elemento que implica eh, un manejo erudito. ¿Cómo es para ustedes la experiencia como arquitectos, en tu caso Cristian y ustedes como ingenieros, de trabajar con algo eh, en apariencia tan etéreo?
4: Mm, buena pregunta eh, Bueno, lo primero Es que la luz en sí te, te vas a sorprender con lo que te digo La luz no existe En realidad O existe pero no se ve Lo que sí vemos Son aquellos objetos En los que la luz se refleja En algunos casos Vemos directamente los emisores de luz Pero en general, en arquitectura, tratamos de que los emisores queden ocultos. O sea, las fuentes de luz, en general, tratamos de que queden ocultos. Entonces, el primer concepto es... Hay cosas a iluminar y la luz en sí no es lo más importante. Eh, como decía Cristian hoy, lo importante es el objeto el edificio, lo que uno quiere iluminar, y no la luz. Es decir, la luz no debería ser la protagonista. Eh, respecto a cómo encaramos el, el trabajo, es, es, es básicamente un trabajo en conjunto con el el proyectista, sobre todo cuando trabajamos en un edificio nuevo, digamos, ¿no? O sea, por supuesto, eh, cuando iluminamos el Teatro Solís, en ya hace unos cuantos años, 20 creo, eh, el proyectista no estaba. Entonces, tuvimos que trabajar con los arquitectos que se estaban ocupando del, digamos, de la refuncionalización del teatro. Eh, pero trabajamos en conjunto con el, digamos, el, el dueño del edificio, el, 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 el que maneja la arquitectura. Nosotros somos, eh, digamos, especialistas en iluminación, eh, comprendemos la arquitectura, la, en particular hace muchos años que trabajamos en arquitectura, pero no somos arquitectos de formación y por lo tanto eh, siempre la derecha eh, la tiene el, el arquitecto. O sea, yo pongo un ejemplo de un eh, arquitecto le voy a nombrar porque es un amigo, que es el arquitecto Singer, eh, que siempre tiene sus conceptos muy claros de lo que quiere de la luz, eh, con él hicimos el primer edificio de World Trade Center y bueno muchos edificios de vivienda y mucha cosa con posterioridad y, y él siempre me dice vos perdoname que yo te jorobé tanto pero eh, yo esto es lo que quiero y yo siempre le digo lo mismo lo que importa es que nosotros logremos en, en, con nuestro conocimiento técnico, el efecto que vos estás pensando. O sea, eh, y, y realmente no nos importa que el arquitecto al revés. Necesitamos el input del arquitecto para poder in, interpretar lo que el arquitecto quiere.
1: Bien, hablamos de, de la luz, eh, pero obviamente que la luz va seguro siempre de la mano de la sombra, ¿no? Y acá recuerdo un libro que para mí eh, es espectacular, el elogio de la sombra de, no sé, si se pronuncia así, Junichiro Tanizaki. Supongo sí. que lo leyeron, sí, por sí, supuesto, ¿no? Un libro por sí, es
4: está importante. En, está en el estudio, en la biblioteca del estudio. Lo estoy viendo desde
3: acá.
1: Sí. Cuéntenos un poco sí, acerca yo, de este libro, porque eh, pone el foco eh, diferente a cómo lo ponemos en Occidente, ¿no? Acá la riqueza está en la sombra.
4: Eh, sí, eh, bueno eh, No es, un, no es un, eh, un libro que hable específicamente De iluminación artificial Que es lo que hacemos nosotros Pero sí, pone el foco en las sombras Y es algo de lo que muchas veces este, Lo que decía Cristian Muchas veces los que estamos Haciendo proyectos de iluminación eh, Nos olvidamos de las sombras Y es un error en el que muchas veces caemos O sea, eh, no todo tiene que tener luz. No, si todo tuviera luz, no habría contrastes. Y si no hay contrastes, no hay, no hay posibilidad de apreciar la luz. Sí, no per hay...
3: perdemos muchas formas también, ¿no? O sea, cuando, cuando iluminamos todo, ayer, ¿no?, como se dice, eh, muchas de las formas de las fachadas, por ejemplo, de, de objetos o de, de arte... Eh, se pierde, ¿no? O sea, se pierde la, la, la forma Y perder la forma es parte de perder la arquitectura también ¿no?
4: Claro, Ima imagínense, por ejemplo Una escultura, de una típica escultura de, de Achugarri Pablo Achugarri De Pablo Achugarri eh, es, es una sumatoria de formas y pliegues y espacios y huecos, si uno le pusiera luz por todos lados y le iluminara a, en 360 grados, lo que vería sería casi un cilindro, o sea, un, una, algo totalmente plano. Entonces, eh, iluminar una, por ejemplo, una escultura de Pablo Achugarri, la primera que tuvimos la oportunidad de iluminar fue cuando se hizo el parque de esculturas en el edificio Libertad, eh, uy, hace ya muchos años, veinte y pico de años, eh, la clave ahí era cómo generar contraluces, luces y sombras sobre todo. Y eso, digamos, se logra utilizando determinadas técnicas que son muy teatrales, ¿no?, eh, Iluminar de frente y iluminar de atrás. Iluminar de puntos opuestos 180 grados, digamos. Este... Me
1: imagino que hay algo también de imitar a la naturaleza, ¿no? Porque si uno mira simplemente las horas del día al mediodía, esa luz fuerte no es tan interesante como la del amanecer o la del atarzar, que, que nos muestra el mundo de otra manera, ¿no? Si vamos a, a eso tan cotidiano.
4: Lo peor todavía, la luz de un día como hoy, un día completamente con el cielo cubierto, es una luz plana, sin brillos, es una luz que te ilumina todo desde todos los ángulos posibles, porque está faltando el elemento puntual, digamos, está faltando el foco, que es el sol, que es quien por su alto nivel lumínico produce todos los brillos. Hoy las cosas se ven sin sombras si uno sale a la calle. Claro. Todo, nada tiene sombra. Entonces, ¿sí? Es, es Eso es lo, lo que los, los
3: seres humanos tendemos a, a
4: adorar, digamos,
3: los días soleados, ¿no? Porque también se generan esas sombras maravillosas en, en, en los espacios, en los árboles, en la ciudad, que, que nos reconforta estar,
4: digamos, al sol. ¿sí? Y los brillos, ¿no? Porque si, si vos mirás para afuera, eh, hoy... Yo miro por la ventana y nada tiene brillo. ¿Por qué nada tiene brillo? Porque está todo iluminado por una cúpula, la cúpula celeste, que hoy es blanca, o gris, depende de donde estén. Pero este, eh, lo que recibimos es una luz blanca en toda la semiesfera que es la cúpula celeste. O sea, algo completamente sin gracia. Eh, en cambio, en un día de sol con el cielo azul, nosotros recibimos la luz muy puntualmente desde el sol. Esa luz, por tener un alto brillo, genera altos brillos sobre las superficies que ilumina y además un complemento de luz que es el cielo celeste, que es mucho menos intenso que el cielo blanco que tenemos hoy, y por lo tanto eh, Se generan esas sombras Entre la luz del sol Y la luz, digamos, de relleno Que te, que te da la cúpula celeste
1: digamos. Ahí va Bien, Además bueno, que es
4: un poco técnico lo que No,
1: pero está buenísimo pero... Y es, es muy cercano O sea, estamos rodeados sí, lo,
4: sí, bueno. Cualquiera que esté escuchando Saca la cabeza por la ventana y lo ve claro Hoy no hay brillos Hoy miras para afuera Y nada tiene brillo, nada brilla y eso es un tema horrible. O sea, uno se siente horrible. mal cuando. Él dice así.
1: Estamos inmersos en la sombra de alguna manera.
4: Estamos inmersos en una iluminación sin sombras. sí Ahí va. Solo, sin, solo so, una iluminación eh, uniforme,
1: digamos. Claro, claro.
4: Por decirlo de una manera. Bueno, hoy... Por eso también, sí, perdón, Marina, perdón. Eh, en los grandes desarrollos de iluminación, de de la época que mencionaba Cristian, se daban en países, se dieron en países que tienen muchos días como el que tenemos nosotros hoy.
1: Claro, Berlín, no tanto
4: en, en la zona ecuatorial, digamos,
1: ¿no? Claro. Bueno, Willy no pudo estar hoy con nosotros, pero queríamos tener eh, su comentario respecto a este tema, porque él siempre tiene una mirada muy particular, así que vamos a escuchar qué nos contaba.
5: Ayer, durante una corrección de tesis en la Facultad de Arquitectura, una doctoranda planteó la necesidad de construir en el Uruguay una cultura de la luz. Me quedé pensando sobre la complejidad de esta idea, pero al mismo tiempo sobre la importancia, efectivamente, de poder llevar adelante esta tarea. Una tarea que nos habla obviamente de que en el país hay ausencias, problemas aún no resueltos acerca del ejercicio de iluminar o dar luz, y sobre todo la falta, podríamos decir, de un espíritu crítico en, eh, en nuestra sociedad. Todos valoramos sí cuando... Uh, un edificio está bien iluminado pero no siempre nos preguntamos por qué está bien iluminado muchas otras veces una pantalla luminosa nos agrede con su información eh, pero bueno la toleramos y continuamos nuestro camino sin más creo que aprender a valorar un edificio iluminado y con esto me refiero a saber explicar por qué está bien iluminado o bien Enfrentar críticamente un emisor de luz polusiva deben ser parte de, de una cultura visual y por tanto de esto que eh, quien lo mencionaba ayer eh, es también parte de una cultura de la luz. No cabe duda de que los habitantes de ciudades como Madrid y Barcelona, Nueva York o Londres tienen una gran ventaja frente a nosotros, sobre todo porque hay una experiencia sostenida en el tiempo, en la ciudad en sus espacios públicos que ha formado a la gente para poder discernir cuando sus edificios están bien o mal iluminados
1: un tema, ¿no? Este nos plantea Impresente
4: Willy reflexión, sí a ver, los edificios siempre están bien iluminados durante el día <ríe> porque el sol se ocupa de eso el problema es que el sol se pone y, y hay por lo menos 12 horas en que los edificios están oscuros. Y bueno, hay gente que decide que sus edificios vale la pena que se vean durante la noche y hay otros que piensan que no. Eh, ¿Qué es lo que hace que un edificio esté bien iluminado durante la noche? Yo no tengo la respuesta. Este, A mí, yo creo que eh, lo primero que tenemos que hacer es no tratar de creernos que somos el sol. O sea, recrear la iluminación diurna durante la noche eh, no, no le hace sentido al, al edificio. O sea, en general, nosotros tratamos de reconstruir las formas, pero no queremos que el edificio se vea entero eh, lo que tú decías, Malena, de, de, de las cúpulas lo que, está, lo que está embarcada la Intendencia de Montevideo hoy De iluminar las cúpulas del centro de Montevideo ¿no? no sé si es solo el centro O si también hay otras zonas de Montevideo con cúpulas iluminadas Está bueno, es un muy buen primer paso a completar el edificio Porque el edificio no es solo la cúpula, ¿no? O sea... El edificio tiene un basamento, tiene un desarrollo, y tiene un remate. Y siempre es bueno, de alguna manera, eh, que el edificio aparezca en toda su, su plenitud, digamos, su, su integridad. Este, quizás Cristian quiera hacer algún aporte en esto.
2: Se, 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 me, venía, se me venía a la mente un una reflexión que es, que es esta eh, la, la noche es es casi como un velo que, que oculta lo que en buena medida vemos durante el día y en ese sentido creo que es importante tener presente eso no podemos jugar a ser el sol pero me parece muy sugerente la idea del velo y del diseñador de iluminación como aquel que juega con ese velo y que por momentos lo quita, lo mueve y nos permite descubrir aspectos que durante la noche oscura no veríamos y, y creo que sí, hay varios ejemplos de obras este, que aunque no hayan sido pensadas para la iluminación nocturna porque directamente no existían los medios para tal cosa sí merecen ser realzados porque tienen una vocación que va más allá del, de la propia materialidad este, arquitectónica este, y ahí otra vez entra en juego lo simbólico y discursos que a veces tienen que ver con una comunidad, con una nación eh, y en ese sentido me parece que la idea del velo, este, a, a semejanza de la noche puede, puede ayudar a, a, a recordar de que no somos el sol y que hay que manejarse con mesura
1: es hermosa esa imagen del velo Me hace acordar a esa técnica eh, Donde hay un material negro Que uno empieza a Puede ser crayola negra u otro, ah, otro Y empezás sí. a, a dibujar Y a, a sacarle las luces Y ahí vas definiendo los contornos Es Me, me viene esa imagen
3: es que de, de hecho muchas veces traba, Nosotros trabajamos con papel negro Cuando empezamos nuestras ideas eh, Bueno ahora hoy, ah, Eso es, era hace algunos años No, Empezamos con papel negro a dibujar el edificio y a ver digamos, eh, qué destaque podríamos hacer en ese edificio, qué era lo que correspondía, qué es lo que no y, y esa, esa, eso que vos decís de, de esa técnica del velo este, hoy ya se con otras herramientas como Photoshop, pero son siguen siendo totalmente válidas y, y, y muy, muy este, aclaradoras digamos, de, 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 cómo, de cómo reconstruir y cómo iluminar un edificio o sea, siguen siendo una, una técnica
4: muy, muy utilizada
1: ¿Cómo, ¿Cómo trabajan hoy en día? ¿Es todo por computadora?
4: Básicamente, sí. Hay, hay algunas cosas este, <coughs> algunas cosas gruesas se hacen a mano. Eh, cuando nos reunimos con, con los arquitectos, en general los arquitectos les gusta rayar eh, papeles y, y nosotros... Eh, nos quedamos con esos papeles o les sacamos fotos, y en función de, de las rayas que hacen los arquitectos, vamos pensando las, las ideas. Pero generalmente se manejan, digamos, se manejan, digo, porque yo eh, no tengo idea cómo se usan, este, básicamente con, con técnicas digitales, con pintura digital, por decirlo de alguna manera.
1: Cristian, al principio hablaba del mundo del espectáculo y se refería a Foucault, que me pareció también eh, muy revelador. Eh, ¿Toman ustedes también el espectáculo, o sea, desde ese universo ir a la realidad?
4: Bueno, hay, hay, sí, el, el, es increíble. Hay, hay, la iluminación artificial básicamente tiene tres vertientes bien diferentes. Eh, el espectáculo es una de ellas los, los, yo, nosotros tenemos colegas en particular eh, muy buenos diseñadores y buenas diseñadoras particularmente de iluminación que vienen del mundo del espectáculo en particular estoy pensando en una colega y amiga argentina que se llama Eli Sirling que es una finísima iluminadora de teatro y de ballet, sobre todo ballet contemporáneo, danza contemporánea, y es una finísima iluminadora de diseñadora de iluminación arquitectónica. Las, las tres vertientes diferentes son la arquitectura, el espectáculo y la ingeniería, porque eh, digamos. Eh, un alumbrado público es algo típicamente de ingeniería o una iluminación eh, donde hay digamos, mucha técnica, mucha no estandarización para, para eh, cumplir con los requerimientos de seguridad y hay poca creatividad, si se quiere, digamos. ¿no? Y habemos, digamos, profesionales de la iluminación, diseñadores, que venimos de las tres ramas, digamos, ¿no? de, de la arquitectura, de la ingeniería, del espectáculo. Es, es un increíblemente es una ciencia o una técnica, por decirlo de alguna manera, que, que no está muy uniformizada. o sea que, si, si tú preguntas en el mundo quién es que tiene que hacer eh, un diseño de iluminación hay países en brasil básicamente los los grandes iluminadores vienen de la arquitectura en la argentina vienen del, del espectáculo eh, en Europa es un mix, pero muchos vienen de la ingeniería eléctrica, los, los eh, curiosamente diseñadores más conocidos, más más creativos, vienen de la ingeniería eléctrica, aunque parezca una cosa absurda, que con, digamos, pocos mundos, con menos este, eh, cosas en común que la ingeniería eléctrica y la iluminación, y sin embargo... Eh, ahí funciona, funciona. El, el, es entender qué es lo que uno quiere hacer qué es lo que el arquitecto quiere hacer. y Tenemos una, una mezcla de, digamos, de, de creación con, con manejo de herramientas técnicas puras que, que, que bueno, Todas las ramas aportan, todas las, las vertientes de la iluminación aportan al, al, al resultado final,
3: digamos. Y, las, y los, eh, las oficinas, los estudios que trabajan habitualmente en iluminación, eh, como es nuestro caso, muchas veces también, o sea, nosotros en particular somos ingenieros, pero en nuestra oficina hay cuatro, tres, arquitectos, tres, cuatro,
4: arquitectos.
3: cuatro arquitectos que trabajan en iluminación. Por lo tanto, siempre es un un mix, no, nunca, no, creo que las oficinas en el mundo también son un mix, este, creo que no es nada, es lo más común eh, que no solo sean de, de una rama, ¿no? sino que sea como una mezcla de, de profesiones.
1: Bien, vamos a ir a hacer un corte y luego vamos a ir hablando un poco más sobre la trayectoria del estudio y también la visión que tienen ustedes de, de algunos edificios, eh, entre también otros temas como algo de agenda en esta realidad que estamos viviendo, pero algo les vamos a poder eh, sugerir para la semana próxima. Ya venimos. Seguimos conversando sobre iluminación. Recuerden nuestros canales de comunicación 091 -52, -52, 52 y nos pueden seguir por Instagram y por Facebook. Y hay muchos mensajes. Eh, a muchos les gustó esta idea del velo. Y dicen también la técnica del velo es grafiado. Eh, me encantó la exposición y el tema. Aprendo mucho. Después hay un mensaje para Ricardo. Eh, saludos a Ricardo, compañero de escuela liceo francés. Teresa Rosena. Así que, bueno, y hay, hay más mensajes también, pero no nos da el tiempo para, para repasar todos, porque también, eh, bueno, tenemos algunas noticias y algunas sugerencias. En una noticia triste, el lunes pasado falleció Carlos Engelman, fundador y motor, junto a su esposa Clara Oz de la Fundación Engelman Ost, la mayor colección privada de arte contemporáneo uruguayo que se exhibe al público, en la calle Rondó en ciertos días. Bueno, allí se aprecian obras de más de 80 artistas nacionales que la pareja compraba directamente en los talleres. Y bueno, una obra muy impresionante en la que han hecho los dos, con mucha generosidad y mucho amor al arte. Les mandamos un fuerte abrazo a Clara y a su familia. Bueno, el tema sanitario ha eh, provocado que se cancelen todas las actividades que estaban planeadas y había una que queremos com comentarles, el universo curvo de Samuel Flores, eh, el arquitecto de la Casa Poseidón, para los que no lo recuerdan. Es bueno, una muestra que estaba prevista para ser inaugurada hoy en el Centro Cultural de España, pero va a tener que posponerse. Para tener en cuenta un par de noticias de cine, eh, una es Las Toninas Van al Este, que en los 30 años del Sur se va a estar exhibiendo en, a través de un link, que podrán ir eh, averiguando bien ese link en las páginas, en las redes de ICAU. Las Toninas Van al Este va a estar ex, exhibiéndose este, en línea por toda una semana. Y después hay una, una serie que inauguró, eh, que estrenó, una serie de ficción uruguaya del realizador Guillermo Trochón, capítulos de 15 minutos aproximadamente, en YouTube, con música original de Papina de Palma y con una iluminación eh, muy, muy interesante también. Les quiero preguntar muchas cosas, eh, quiero que hablemos de ciudad y de los, de los monumentos, pero antes de eso, nos tiene que dar el tiempo, vamos a escuchar eh, un citycast sobre el edificio El Indio, que hace pocos meses tuvo, el, eh, tuvo esta obra de iluminación en su fachada antes de ir a este a este CityCast eh, me gustaría que nos contaran un poco, porque ustedes estuvieron involucrados en esta iniciativa, algo que luego como que quedó un poco de lado y, y, y terminó concretándose de otra manera ¿qué, qué nos pueden comentar al respecto? Eh,
4: eh, es interesante porque eh, nosotros estuvimos trabajando justamente con Willy y, y la gente del de, 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 el estudio, eh, en una iluminación para tratar de reconstruir. El, el edificio increíblemente ya lo tenía, da toda la impresión de que el, el arquitecto, cuando lo proyectó, eh, tenía previsto la iluminación, porque hay como una doble fachada. Eh, en la cual se dibuja el indio, se dibuja justamente por, por contraluz, o sea, son agujeritos... Como ranuras, ¿no? Son como ranuritas que lo que hacen es... permiten, digamos, ver eh, hacia un ducto que está oscuro durante el día y por lo tanto... Si, durante el día aparecen como puntos negros y, es, y esas ranuritas son las que construyen esa figura del indio, su caballo, el fuego, etcétera, etcétera. Este, eh, en un momento, hace ya unos cuantos años, quisimos, eh, eh, sobre todo con Nicolás, Río, Nico, con eh, iluminar ese edificio y era relativamente sencillo hicimos un proyecto pero había que financiarlo el proyecto consistía en instalar unas luminarias en tres niveles básicamente era muy fáciles de acceder el ducto ese estaba previsto tenía una accesibilidad a nivel de planta baja donde la idea era tener unos leds ...con cambios de colores, sobre todo para poder tener el rojo del fuego. Luego, en un nivel intermedio, creo que era en el piso 3... ...se le accedía desde un departamento con una puerta que ya estaba prevista. Eh, ahí la idea era poner eh, artefactos con LED blanco... ...para iluminar el, 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 el resto del dibujo, el caballo y el indio... Y teníamos algo arriba, me acuerdo que era lo que coronaba el edificio, capaz que Cristian lo tiene más, más presente que nosotros. Como una
1: estrella, ¿no? Es
4: como una estrella. Una estrella, sí, que no, no me acuerdo qué le habíamos puesto, pero era otra luz. Me acuerdo si era azul o algo por el estilo. este Pero bueno, había que conseguir el dinero, y uh -huh. no, no era un tema menor. Eh, y Claro, la copropiedad no quería hacer esa inversión, y era lógico, porque era un montón de dinero para 20 apartamentos, menos, porque no tiene 10 pisos, tiene, hace creo que 8 pisos, y tenían que pagarlo entre 16 eh, copropietarios, y era un montón de plata. Intentaron conseguir una, una exoneración de tributos o algo por el estilo para poder pagarlo. Eh, pero finalmente no lo consiguieron
1: Pero al final se concreta un, un Se concretó
4: una, algo Que yo no sé si está Definitivo O, o si quedó pro, Lo que se hizo fue provisorio eh, Yo lo vi solo por televisión No lo vi personalmente Porque ya estábamos en, en plena pandemia Y yo no, no, no Salgo tanto Como para ver esas cosas de noche O sea He limitado mis salidas a las horas de trabajo, básicamente. Eh, no sé si quedó, pero bueno, algunas de las ideas que nosotros habíamos eh, utilizado, de poner proyectores con luz roja abajo, eh, por lo que yo vi en la televisión, eh, sí las, las tomaron.
1: Si les parece, vamos y a no escucharlo. Sé. Vamos a escuchar el, el CityCast sobre este edificio tan tan interesante que está en, ubicado en Leyenda Patria, ¿no? Y enfrente a Villaviarritz a la plaza vamos a, a escuchar este
0: CityCast En la proa formada por las calles Leyenda Patria y José Echauri frente al parque Juan Zorrilla de San Martín en Villaviarritz se levanta el edificio El Indio Proyectado por el arquitecto Jorge Caprario, fue construido entre 1945 y 1949. Se trata de un verdadero ícono urbano que todos los montevideanos son capaces de evocar en la memoria. Su lenguaje formal responde a una modernidad propia de la primera mitad del siglo XX, muy especialmente ligada a la obra de arquitectos expresionistas alemanes. Hay algo que hace que este edificio sea extremadamente llamativo. Es la inconfundible imagen de su fachada principal. En el gran plano de La Ochava, plano enorme y altísimo, un sistema de calados define un dibujo impresionante. Ágiles líneas y zagueantes dibujan la figura de un indio que emerge de las llamas de a caballo y alumbrado por una estrella. La imagen, concebida por el propio Caprario, evoca el poema Tabaré y conecta así con la obra del poeta Juan Zorrilla de San Martín. Si bien la composición se impone por sí misma, salta a la vista especialmente por la fuerza expresiva de lo simbolizado. Libertad, potencia, audacia, rebeldía, son todos valores que se expresan aquí. A la noche, la iluminación realza el dibujo por juegos de contraluz. En 2012, el edificio El Indio fue declarado Bien de Interés Departamental. En 2020 fue declarado Monumento Histórico Nacional.
1: Se nos va el tiempo, lamentablemente. Me quedo con ganas de conocer un poco más sobre la mirada que tienen de la ciudad. Capaz que rápidamente decir, eh, sin, sin explayarse, pero nombrar eh, cada uno un edificio... Que, que resaltan de la se ciudad. Me o,
2: se me ocurre uno porque tiene que ver con el expresionismo. Eh, el Palacio Lapido, acá cerquita de 18 de julio y Río Branco, es la esquina, un edificio que con esa, esas bandas blancas de los balcones alternándose con, 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 con el aventanamiento este, y la, la, escalera, la caja de escalera con esa línea este, de ladrillo de vidrio que se insinúa hacia la 18 de julio es un ejemplo espectacular que creo que merecería una, una lectura este proyectual para, para, para revelarlo también en la noche. Porque justamente esa arquitectura, en la mayoría de los casos, fue pensada también para, para lucir en la noche.
1: Vayan a verlo, vayan a ver también el edificio del Indio que nos contaba recién Natalia Costa. ¿Y ustedes qué les parece? Cuéntanos así rápidamente porque nos tenemos que ir.
4: creo
3: que, creo que el, el uno el edificio... Es increíble, no solo desde el exterior Sino hay que realmente entrar Y ver cómo está resuelta la iluminación Es el edificio del Jockey Club ahí Hermoso, lo vi Ejido. Ayer
1: me fijé eh, en el justo
3: es, es es la integración perfecta De iluminación Y es un edificio de 1920 O sea, la iluminación está pensada Integrada totalmente al edificio Y, y es vale la pena realmente si, si en algún momento se puede visitar Es maravilloso ¿verdad? La
4: iluminación artificial
3: Sí, sí, claro. ¿Eh?
4: Yo, yo tengo que confesar que tengo mi corazoncito, pero que tiene que ver no tanto con el hecho de haber podido trabajar en, en, el, en el, 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 el reciclaje, por decirlo de alguna manera, sino también por lo que significa para la cultura. Yo me quedo con el Teatro Solís.
1: Divino, con su rojo. Para
4: mí, para mí es el edificio, es mi edificio. <risa> me siento dueño del Teatro Solís
1: eso es hermoso, <risa> trabajar y después sentirse que, que es de uno, ¿no? porque ¿quién se lo quita? Sí. nadie
4: <risa> nadie, no, no y, y haber eh, no sé, haber podido subirme un andamio de 20 metros de altura y estar a 15 centímetros 20 centí caminando a 20 centímetros de todo ese techo de todo ese eh, maravilloso esa pintura espectacular es de las experiencias más increíbles de, de la vida profesional, digamos
1: divino, bueno, muchísimas gracias realmente por toda esta charla, gracias Cristian gracias Joel, gracias Ricardo un gusto realmente compartir con ustedes esta conversación que, que nos ilumina <risa> valga gracias, la redundancia gracias.
4: Gracias a ti Malena, saludos a Teresa también, que hace mucho que no la veo yo, este, este y gracias por el mensaje y gracias por la invitación.
3: Y muchas gracias Malena y, y bueno este, a Cristian también que, que nos ilustró un poco sobre todo el, la, la, la historia un poco de, de la iluminación nos vino, nos vino como un repaso Fantástico.
2: Un gusto. Hasta la próxima.
1: Hasta pronto, que tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima.
0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Todos los jueves a las 14 horas, con repetición a las 21. Por Radio Mundo, 1170 AM.